0: amé une série très importante sur la pureté. Et elle s'intitule « Pure ». Et c'est le quatrième message ce matin. Et J'ai vraiment cette paix dans mon cœur qu'à la fin de ce message, vous allez être encore plus émerveillés de tout ce que Jésus a fait pour vous. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église, j'ai grandi sur les bancs d'église, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai compris très peu de choses. Et j'ai réalisé dans la vie que le cœur de Dieu, c'est pas qu'on apprenne plein de choses. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de longue date. Ils ont, appris, ils ont tout appris, mais ils n'ont rien compris. Ou certains ont appris peu, mais j'aime mieux comprendre le peu que j'ai appris. Vous êtes, vous êtes avec moi ce matin? Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que nous puissions, que nous puissions comprendre. La religion, c'est de pratiquer, 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 faire des choses. Et parfois, on fait des choses qu'on ne comprend même pas pourquoi on fait ça. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, vous ne comprenez même pas pourquoi vous allez à l'église, mais vous allez à l'église. Ce n'est pas le but de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre plus que de simplement apprendre. L'automne dernier, j'étais euh, dans une pièce à la maison, seul, et, et euh, j'étais enfermé dans cette pièce et j'étais pris avec une grosse mouche. Vous savez, une espèce de mouche très laide, très grosse, très... J'aime pas ces trucs-là. Et J'essayais de la tuer, j'y arrivais pas. Alors... Euh, j'ai vu un produit que ma femme utilise pour nettoyer la maison, C'est pas de la Javel. Alors j'ai pris la Javel, c'est un pulvérisateur de Javel, c'est un truc comme ça que tu pousses et ça s'envoie de la Javel partout. Et j'ai commencé à attaquer la mouche dans la pièce où j'étais avec la javel. Je voulais tellement la tuer, j'en pouvais plus, je voulais la tuer. Et, et quand ma femme est arrivée dans, dans cette salle de bain où j'étais, elle a vu de la javel sur les rideaux, elle a vu de la javel sur la moquette, elle a vu de la javel sur les serviettes de bain, elle a vu de la javel partout, et au final, la mouche tournait toujours. <rire> et rien réussi. Et ça me rappelle parfois le regard que Dieu peut porter sur nous quand on essaie de se nettoyer, de se changer. Quand on s'enferme en nous-mêmes et qu'on essaie de devenir meilleur avec toutes nos javelles, nos religions... Nos, nos, nos façons, nos méthodes nos rituels, nos pratiques qui nous sécurisent voyez-vous, le monde entier la religion dans le monde entier Vous dites, oui mais pasteur nous sommes en France, il n'y a pas de religion en France c'est de la laïcité, la laïcité c'est presque une religion la philosophie c'est presque une religion ça sécurise les hommes de pratiquer des choses et Dieu veut nous faire sortir de tout, toute cette mentalité c'est naturel chez l'homme la religion et nous déstabiliser et nous faire découvrir ce que Jésus a fait pour nous. Et le Seigneur entend le cri de, de qui que ce soit qui à l'intérieur de lui aimerait tellement se sentir pur, aimerait se sentir nettoyé, aimerait voir son cœur changer sa vie, son intérieur changer. Dieu du haut des cieux voit, entend le cri du cœur de l'homme et il l'aime. Et depuis l'Ancien Testament, à travers la Bible, Dieu a annoncé qu'il allait faire cela. Je le dis pour vous, je vous fais gagner un petit peu de temps. Le Seigneur le dit, il l'annonce, il regarde son peuple qui était dans le péché, qui était tellement loin de Dieu. Et Dieu dit, je vous aspergerai. Là, vous pensez à mon pulvérisateur là, de Javel. Mais c'est ce pas le terme que Dieu utilise. Dieu utilise, lancez abondamment, on peut traduire de l'hébreu, je, je vous arroserai abondamment d'une eau pure et vous serez purifiés. « Je vous purifierai, » tu ne peux pas le faire toi-même, « de toutes vos impuretés et de vos idoles. »« Je vous donnerai un cœur nouveau. » Tu ne peux pas refaire ton cœur, c'est Dieu qui doit le faire. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. »« Je retirerai de vous le cœur de pierre. »« Je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une, une illustration, c'est une image. Le cœur de l'homme est dur et insensible. Et Dieu dit, « Je le ferai. » C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et partout à travers l'Ancien Testament, il y a euh, ce message qui revient. Dieu dit, je le ferai un jour, avec une eau pure. Je, et, et même Dieu euh, euh, prend Ézéchiel. Il l'amène marcher et, et, et traverser de, de, le, un fleuve immense qui devrait, qui va venir. Mais ça reste énigmatique, ça reste... Mais que sera cette eau, ce fleuve qui va nous purifier? Et dans deux rois, c'est ce que nous avons vu ensemble la dernière fois, si vous m'avez suivi un petit peu, dans deux rois, chapitre 5, c'est le prophète Élisée, on est dans l'Ancien Testament au temps d'Israël, il y a un homme qui s'appelle Naaman, c'est un chef de guerre, c'est un chef d'État, hein? c'est le deuxième après le roi, et c'est un homme très éminent, très puissant, la Bible dit qu'il est vaillant, il est respecté, c'est vraiment un grand homme de guerre extraordinaire, Naaman, mais Naaman a un seul problème dans sa vie, il est lépreux. Et je ne referai pas les messages, mais la lèpre, littéralement, rongeait les gens vivants. Elle les mangeait vivants. La lèpre mange la peau, changeait le visage, attaquait le système nerveux. Les gens devenaient insensibles. Le lépreux, son nez peut tomber, il ne le sent même pas, il n'a pas, pas mal. Et petit à petit, la lèpre te mange vivant. Et Cet homme, normalement, a tout ce qu'un homme rêverait d'avoir dans la vie. Il réussit partout dans la vie. C'est extraordinaire. Il est au top, au sommet, aux zénith du succès. Mais il a un seul problème. « Il y a une bactérie qui est en train de le manger vivant. » Et quelqu'un lui dit, « En Israël, il y a un homme de Dieu qui peut t'aider. » Alors, il va voir, je vous fais l'histoire très courte ce matin, il va voir Élisée. Et Élisée lui dit, « Va te baigner sept fois dans le Jourdain. » Et c'est le titre de mon message ce matin, « Le septième bain. » Tournez-vous à la personne à côté de vous, dites-lui, « T'inquiète pas, le question Christian ne va pas te demander de passer dans les eaux du Baptême une autre fois. » C'est spirituel. Le septième bain. Et Naman va se... Orgueil, on va le voir à la fin. Il va dire non, il veut rentrer chez lui. Ses serviteurs lui disent « Il a rien à perdre. » Donc, il va y aller. Il se plonge une fois. Il ne se passe rien. Deux fois. Il ne se passe rien. Cinq fois. Est-ce qu'il y a un petit début de guérison? La Bible ne spécifie pas. Mais on sait, à travers l'Ancien Testament que Dieu utilise toujours le chiffre 7, d'une façon très particulière, pour parler de l'œuvre finale et complète de la croix. Donc, on peut très, très bien présumer qu'au sixième bain, il sort, il n'y a rien. La bactérie court toujours. Son visage est toujours déformé. Il est toujours... Peut-être qu'il a perdu un doigt avec les années. On sait que même ça, ça, ça pouvait... C'est incroyable ce que la, la lèpre faisait. Je ne veux pas revenir sur les anciens messages, j'ai tout expliqué. Et, et, il regardait son corps au sixième bain, toujours rien. Il se replonge une septième fois. Il sort de l'eau. Il est un nouvel homme. Et il, il, il va dire au prophète Élisée, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël que je vais adorer. Et à travers ce que Dieu a prophétisé, à travers ces moments très forts de l'Ancien Testament, Dieu parlait, Dieu annonçait, Dieu touchait quelque chose dans la vie de l'homme. Dieu envoyait un message d'espoir, d'amour. Je sais ce qui te ronge. Je sais avec quoi tu te bats. Je sais, je vois à l'intérieur de toi ce qui te fait mal, je, je, je vois comment tu te sens, je vois tes luttes intérieures avec le péché, avec la séduction, avec même ton mauvais caractère, avec, ou tes peurs. Je vois ce virus, cette bactérie, la lèpre spirituelle, le péché. On l'a vu ensemble, il y a le péché et il y a le péché avec un P majuscule, dont Paul parle dans Romains 5, 6, 7, 8. Je vois tout cela dans ta vie, mais voici la bonne nouvelle. Un jour viendra et je vaincrai avec une eau qui va venir. Une eau spirituelle va venir dans ta vie et va te nettoyer intérieurement. Là, tu te poses une question, mais Seigneur, comment vas-tu nettoyer un tel mal? Je, je, je récapitule un tout petit peu. Pensez un instant. La puissance du péché plus tu vas comprendre la puissance du péché, plus tu serais émerveillé de la puissance de Jésus. Il faut d'abord parler de la puissance du péché. pour être émer... Il faut d'abord réaliser à quel point la maladie est grave pour réaliser à quel point le médecin est miraculeux. Cette maladie est entrée dans un ange et en a fait un démon. Paul dit, le péché est entré dans le monde et les ronds sont poussés dans les champs. C'est incroyable. Le lion... Pour de l'herbe et s'élever un matin à regarder la gazelle, barbecue ce midi. Tout a changé. La violence est entrée dans le monde. Les petits oiseaux se sont mis à avoir peur. Les petits poissons, tout, tout, tout a changé. Cain a tué Abel. Ève a dit, euh, euh, Adam a dit, c'est pas moi, c'est elle. Ève elle a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et le serpent a dit, c'est, 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 c'est pour moi, c'est le péché. Et le péché est entré dans le monde. Et, et croyez-moi aujourd'hui, tous les problèmes de la société se retrouvent dans une seule chose, le péché, la lèpre ronge intérieurement tous les hommes. Et quelle énigme de l'Ancien Testament, quelle question. Une eau viendra couler sur toi et elle va te libérer de cette grande puissance du péché. Et jusqu'à Jésus-Christ, on s'est toujours demandé, mais, mais comment Dieu va le faire? Même les prophètes, je mettrai mon esprit en vous, mais comment? Et je, je, vous, je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Mais Seigneur, comment vas-tu faire cela? Et nous arrivons dans Jean chapitre 4, et je le lis pour vous. Parce que même David le dit, j'aimerais vous dire ceci ce matin. Le péché est entré dans l'homme et a rendu l'homme naturellement pécheur. Tournez-vous la personne à côté de lui et dites-lui, toi, tu es un méchant. J'ai raison, j'ai raison. Vous aimez pas ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'allez pas me voir. Hein? C'est la Bible. Hein? Mais la Bible dit tous ont péché. Y a-t-il un juste? Il n'y en a pas un. Tous méchants. La, la petite dame super gentille avec son petit sac qui va au marché ce matin. Non, 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 non. Elle est méchante. Nous sommes tous pécheurs, tous, nous avons tous la capacité de faire mal aux gens autour de nous et de nous faire mal. Là, on, est, on est tous des pécheurs. Et David dira même dans le psaume 51, je suis né dans le péché. La prochaine fois que tu prends un petit nourrisson dans tes bras, oh, qu'il est chaud. Non, il n'est pas chaud. Il est dangereux. C'est un pécheur. On rigole un peu, on fait un peu d'humour. Bien sûr que c'est un petit, un petit show. bien sûr que tout ça c'est beau et tout. Mais <coughs> David dit, je suis né dans le péché. Allez dans une crèche ou dans une garderie, regardez les tout petits jouets. Ils n'ont ils, ils pas appris à parler, mais ils ont déjà appris à taper celui qui leur a piqué leur camion. On n'enseigne pas le péché. Le péché est naturel. C'est inné. Regardez, j'aime bien ce qu'un puritain, un homme de Dieu a dit. Il a dit ceci, « La convoitise est à l'âme ce que la vue est à l'œil. » Fais réfléchir un instant. « La convoitise est à l'âme ce que la vue est à l'œil. » Donc, « Mon œil est fait pour voir. À cause du péché, mon âme est faite pour convoiter. » Le petit, il est là, dans la crèche. Il regarde l'autre jouer avec sa petite voiture. Il convoite la voiture, il n'a même pas deux ans, il convoite déjà, le, 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 et puis il la il il vole. C'est naturel. On est tous comme ça. Là, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu va nous aider? Et Dieu dit, j'enverrai une eau pure. Il y a une eau spirituelle qui va venir dans ta vie, et va te purifier de tes nuits sur la pornographie, de tes, tes, tes soirées à trop travailler par cupidité pour l'amour de l'argent. Toute forme de péché, Dieu a dit, « Je vais faire quelque chose de si extraordinaire, tu n'auras même aucun effort à faire. C'est moi qui vais le faire. Tu ne peux pas te changer. Tu es comme Christian Robichou qui court après la mouche avec sa javel. Tu n'y arriveras pas à nettoyer les choses à l'intérieur de toi. Tu ne l'attraperas pas le péché. Mais moi, je vais le faire. » Et là, on arrive dans Jean 4, et les prophètes et l'Ancien Testament se sont tous demandé, « Mais comment Dieu va faire cela? » Jésus dit dans Jean 4, à cette femme samaritaine, une pécheresse, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, Jésus donne le premier indice. Je vais te laver de l'intérieur parce que tu vas boire. On se lave en buvant. Uh -huh. Premier indice. Ah, tiens, tiens, le bain, il est intérieur. Après, Jésus dit, <coughs> il nous montre qu'alors que tu, tu reçois la présence de Dieu dans ta vie, elle, elle reste là, la source d'eau habite en toi et demeure en toi. Elle vient habiter, elle vient combler ton intérieur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et puis non seulement cela, Jésus dit, elle va jaillir de toi et même toi, tu vas aider. Avant, tu faisais le mal, maintenant, tu feras le bien. Incroyable. Quelque chose va jaillir de toi, tu vas faire du bien aux gens autour de toi, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Et non seulement ça, Dieu dit, le bonheur que tu as cherché toute ta vie, le bonheur de l'éternité, le bonheur du ciel, peut débuter ici, aujourd'hui, dans ton cœur. Parce que Jésus dit, elle jaillira jusque lorsqu'il viendra la vie éternelle. Incroyable. Un jour, nous serons dans le ciel, mais là, le ciel est dans notre cœur. Extraordinaire. Jean 4. Jésus continue, Jean 5. Il voit un homme au bord de la piscine de Bethesda. C'est si jamais allé à Jérusalem, vous pouvez aller à cet endroit, c'est inspirant. Et cet homme ne peut pas descendre dans la piscine pour se guérir. Les autres passent avant lui. Et on dit qu'un ange venait toucher un peu l'eau, et le premier qui plongeait dans l'eau était guéri mais pourquoi? Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'un ange vienne comme ci, si, comme ça, à l'occasion, on dit en anglais «random», je ne sais pas comment on pourrait dire, de façon aléatoire, on ne sait pas quand est-ce que l'ange va venir, et dès que l'eau est brouillée un peu, le premier qui plonge est guéri. Et lui, il ne peut pas être guéri, parce qu'il est, est paraplégique. Voyez-vous, cette scène représente l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des moments où Dieu agit, mais parfois pendant des siècles il n'y a pas de miracle. Parfois c'est un Naaman qui est guéri, mais quand Jésus vient, les lépreux venaient à lui. Et Jésus s'approche de cet homme au bord de la piscine et il lui dit veux-tu guérir Vous Connaissez l'histoire, je paraphrase. Cet homme dit j'aimerais tant, mais je ne peux pas y aller. Ça c'est l'ancien testament. Et Jésus lui dit lève-toi et marche. Pas besoin de la piscine. L'Ancien Testament, c'est terminé. C'est moi la piscine. C'est moi les eaux vives. Moi, je suis arrivé, tu te lèves et tu marches. Et là, on commence à comprendre les eaux vives de la présence de Dieu. On commence, on découvre aussi pourquoi Jean-Baptiste n'a jamais baptisé personne dans les mikva. Vous connaissez les mikva C'était les bains, ça existe encore aujourd'hui. Il y en a un au Champs-Élysées. C'est des bains juifs <coughs> vers les Élysées. C'est un bain juif qu'on descendait dans ce bain pour se purifier. Et il y en avait partout en Israël, souvent, il y en avait juste à côté de la synagogue. C'était des bains qui étaient alimentés par des eaux vives. C'était des eaux vives, exactement comme Dieu avait dit, je vous purifierai avec des eaux vives. Pourquoi Jean-Baptiste n'a jamais baptisé personne dans les migrants? Parce qu'il ne voulait pas, c'est ma conviction personnelle, je ne l'impose à personne, c'est ma conviction. Les migvents étaient associés au pharisianisme, à la religiosité. Et Jean-Baptiste dit, « Je ne peux pas m'associer à cela. » Il baptisait dans le Jourdain. Jésus n'a pas fait descendre l'homme dans la piscine. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est les piscines des hommes. Ça, c'est les moyens religieux des hommes pour essayer de se purifier. Et Dieu ne s'associe pas. Voyez-vous, je vais être très, très clair avec vous ce matin. Naaman n'a pas guéri progressivement en se plongeant une fois, un peu guéri, deux fois, un peu plus, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sixième fois. Hé, hey, dis donc, ça commence à marcher. Bon, on va y aller jusqu'à la septième fois. Non, non, non. Si ça avait été progressif, ça aurait donné du crédit aux méthodes des hommes, aux forces des hommes, aux moyens des hommes. Et la gloire aurait été aux hommes. Dieu ne partage pas sa gloire. Les six premiers bains, c'est non, c'est le septième bain. Les bains des hommes, Dieu dit, « Non, c'est le Jourdain, les vives du Jourdain. » Et je continue. Jésus n'arrête pas là. Jésus arrive, et je, je vais aller très rapidement ce que on n'a pas beaucoup de temps, mais Jésus arrive à cette grande fête, très, très importante, où, où, où euh, il y avait une cérémonie finale, le dernier jour de la fête, on, on amenait de l'eau sacrée, encore, procession, religion, rituel, méthode humaine. Et on sait dans l'histoire qu'un jour, un sacrificateur a échappé un peu d'eau et la foule l'a lapidé, il en est mort. Et Jésus, on, dit, est, on sait que c'est à ce moment-là. Jésus s'est levé dans le temple. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Là, on ne peut pas être plus clair je vais te purifier avec une eau pure. Mais l'eau pure, c'est moi, Jésus. La seule chose que tu as à faire, viens à moi. Arrête de courir à droite et à gauche pour te changer. Viens à moi. Bois-moi. J'ai quelque chose à vous annoncer ce matin. Vous pouvez boire une personne aujourd'hui. Hallelujah! J'étais le seul euh, très excité ce matin. « Tu peux boire quelqu'un. »« Tu ne peux pas boire, un pasteur Mathieu. »« Tu peux boire une personne spirituelle. »« Ton esprit a besoin d'une personne spirituelle, Jésus-Christ. »« Tu ne vaincras jamais aucun péché. »« Tu n'arriveras jamais à te changer. »« Tu peux être une bonne personne une minute. »« Tu vas faire un effort énorme. »« Il fait de plus en plus frais. »« Je vois les gens mettre leur vestes. on peut couper la clim. ça me mettrait beaucoup. » Tu peux faire de ton mieux pour être une meilleure personne, mais dès que tu vas arrêter tes efforts, tout va retomber, tu vas un pêcheur. Mais le Seigneur a promis qu'il viendrait quelque chose d'extraordinaire. Lui-même viendrait. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, le septième bain, le bain de Naaman, très important, je vais vous en parler ce matin, c'est la croix. C'est même, c'est juste après la croix, je vais vous le montrer dans un instant. Le septième bain représente la nature de Jésus, ma, ma, mon évangile à moi, j'espère que c'est le vôtre aussi, mon évangile, l'évangile de Paul, le vrai christianisme, ce n'est pas une série de rituels, de pratiques, de méthodes à apprendre sans comprendre, le vrai christianisme, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec une personne, Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'approche d'une personne, qui parle à une personne, se confie en lui, mais sa foi en lui, chante à lui. J'espère je, je, que vous avez chanté, parce qu'on avait vu... Ruth a une voix extraordinaire à l'équipe de Douanche, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous avez chanté à Jésus tout à l'heure? Dans un instant, ils vont revenir et je vais vous donner une deuxième chance si vous avez loupé. Parce qu'on devrait juste parfois fermer nos yeux et juste nous concentrer sur lui. Et quand tu te concentres sur lui... Il y a un processus mystérieux, inexplicable. Pourquoi est-ce que je dis mystérieux? Parce que Paul appelle cela le mystère de Christ. Inexplicable. Tu te concentres sur Jésus et il te transmet qui il est. Oui, mais il vit en moi. Mais oui, mais il le fait de l'intérieur. Tu te concentres sur lui, il te remplit de son Saint-Esprit. Mais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Il n'y a rien de déréglé dans le Saint-Esprit. Même une partie du fruit d'esprit c'est la maîtrise de soi. Tu es avec moi, ah. Il y a des gens qui partent en cacahuètes et qui croient qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Non, 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 c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Et tu, tu te concentres sur lui et, et sa nature monte en toi. Et elle te nettoie de l'ancienne nature. Et Jésus... <rire> ah, mais qu'est-ce que je suis motivé ce matin. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire à la croix. Il a réglé le double problème du pécheur. Le, pro, le pécheur a un double problème. Je vous l'explique ce matin. Le pécheur subit la condamnation. OK? Le, tous les, nous, nous sommes, vous et moi, nous sommes condamnés à vivre dans le péché, condamnés à être séparés de Dieu, condamnés à, à, à avoir un vide intérieur. Et quand on va mourir, on va être condamné à passer l'éternité sans Dieu. C'est une condamnation. Mais Jésus a réglé la condamnation en mourant à la croix pour nous. Mais pas que. Jésus a réglé le double problème. Jésus a réglé la condamnation et la contagion du péché. Parce que, comme Paul dit, personne, Paul le dit dans Romains, personne n'a choisi de naître saint ou pécheur. Vous êtes d'accord avec moi? Paul dit, on hérite d'Adam. Moi, je suis né pécheur, comme David dit dans psaume 51, je suis né pécheur, je n'ai pas demandé à être pécheur. C'est une forme d'injustice dans l'humanité. Avez-vous avez déjà pensé à ça? Nous naissons condamnés à mort et, 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 et la contagion du péché nous a marqués. C'est une, une double injustice. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je viens de naître, je suis déjà condamné à mort et en plus je suis contagieux. Et on, on m'a transmis un péché. Mais parce que Dieu sait que c'est une injustice, parce que le cœur de Dieu est justicier, Jésus ne pouvait pas rester au ciel. Il est descendu, il a pris nos péchés, il les a portés, et dans sa mort, le péché est mort dans la mort de Jésus. Ok Et en ressuscitant, il va au ciel, il demande au Père de t'envoyer le Saint-Esprit. Les eaux vives. et tu ne peux rien faire pour les avoir, tu dois juste t'approcher. Et la présence de Dieu vient dans ta vie. La condamnation est réglée. Et la contagion est réglée. La mort de Jésus a réglé la condamnation. La résurrection de Jésus a réglé la contagion. Et Jésus a tout réglé pour nous. Il a tout fait, il a tout acquis à la croix pour nous. Quelqu'un nous amène ce matin? Alors, sa vie victorieuse est mon héritage terrestre. Son règne céleste est mon héritage éternel. Pourquoi cette bain? En terminant, je vais inviter si tu veux t'approcher. J'ai bien tout terminé souvent, tu vois ce 6-7 dans la croix. Regardez bien. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Le jour 6, c'est le jour de l'homme. C'est le jour d'Adam. C'est le jour où l'homme commence à réfléchir. Il vient de naître. Il réfléchit, il a des idées, il a des méthodes, il a des moyens, il a des façons. Mais malheureusement, parce qu'il est devenu pécheur, tout s'est fait, tourne au mal. C'est le président... Euh, je vais comme ça de, de, à l'oreille, je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais j'ai vu ça cette semaine. Le, le, le PDG <coughs> de Google a donné une interview à un journaliste très sérieux, à une émission américaine très, très sérieuse cette semaine, euh, concernant l'intelligence artificielle. Il a dit ceci, ça m'a vraiment marqué, venant d'un homme qui peut-être ne croit pas en Dieu, qui gère des, euh, plus d'un trillion de dollars de budget par année, c'est plus puissant que certains chefs d'État. Il a dit ceci sur l'intelligence artificielle. Il a dit... C'est la nature humaine qui va déterminer l'issue de l'intelligence artificielle. En d'autres mots, c'est une machine super puissante qui fait peur à tout le monde, mais ça, ça reste une machine. Et il a dit ceci. Si l'homme est méchant, il va faire de méchantes choses. Si l'homme est bon, il va faire des bonnes choses. Vous d'accord, le problème, ce pas Internet, c'est le cœur de l'homme. Et j'ai bien aimé. <coughs> Je j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Et en d'autres mots, c'est le sixième jour. C'est le jour de l'homme. C'est le, le si jour 6. C'est le sixième bain. C'est Naaman qui... Je l'ai fait cinq fois. Je l'ai fait une sixième fois. Je vais y arriver. C'est l'humanisme. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui ceci. L'ascension sociale, le niveau de vie, l'éducation, la philo, toutes ces choses demeurent inefficaces contre le péché. Ce n'est pas parce qu'on est éduqué qu'on n'est plus un pécheur. Ce n'est pas parce qu'on est plus poli que les autres qu'on est moins pécheur. Le rustre et le noble pêchent. Le premier de façon grossière, le second avec dignité, mais les deux pêchent. Le roturien et l'aristocrate sont insensibles. Le pauvre et le puissant, les deux extorquent. L'indigent vole pour manger le fortuné amasse par cupidité. Le niais et l'intelligent ont les deux, le cœur dur. Le machiavélique et le balourd sont les deux égocentriques. L'athée et le religieux, le courtois et l'impoli, le grand et le petit, tous sont pécheurs, mes amis. Tous sont pécheurs. On peut faire tout ce qu'on veut et croire que l'éducation va changer le monde. Non, non, non. Non, non. On fait juste des pécheurs éduqués. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui va nous libérer du péché et de sa puissance. C'est la seule chose. Mais le Seigneur l'a pourvu. Là, j'attire votre attention en terminant. Regardez à quel point Dieu est précis et parfait dans ce qu'il fait. Remarquez le moment où Jésus est mort à la croix. Jésus est mort le sixième jour. Septième jour. Shabbat. Repos de Dieu. Shabbat. Septième jour. Ils ont dû se dépêcher de le décrocher parce que le Shabbat allait commencer. Donc Jésus est mort à la croix le sixième jour. Jésus nous montre qu'il fallait que Dieu, à travers sa mort à la croix, Jésus nous montre que tout ce que tu essaies par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Mais lui, à la croix, a vaincu l'homme. Dans sa méchanceté, tout le péché de l'homme. Le sixième jour, il est mort. Il y a quelque chose entre le sixième et le septième jour qui change tout. C'est la croix. Et le septième jour, l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est le repos de Dieu. C'est là, c'est le jour du Saint-Esprit. C'est le jour où j'arrête par mes efforts. C'est le jour où je réapprends tout. Pas seulement apprendre, comprendre. Le septième jour, c'est le jour où Paul dit aux Galates, « Comment avez-vous été rempli du Saint-Esprit? » À force de travailler? Non. N'avez-vous pas été rempli du Saint-Esprit en écoutant avec foi? Incroyable, les gens, ils ont écouté la l'apôtre Paul prêcher avec foi. Ils se disent, « Mais c'est extraordinaire, Jésus est mort pour nous à la croix. Nos cœurs, nos vies vont changer. Ah, c'est merveilleux, je le crois, le Saint-Esprit est arrivé direct à commencer à agir en lui. Rien à faire. Le pasteur, c'est un peu feignant, on a quand même quelque chose à faire. Bien sûr qu'on a quelque chose à faire. Jésus dit, venez à moi. Ce n'est pas un évangile pour celui qui veut aller sortir en boîte de nuit, continuer à faire sa vie, faire n'importe quoi. Il dit, ben, Dieu connaît mon adresse, ce jour voudra me changer, il le fera. Hein. Non, non, ce n'est pas, pas, pas Paul le dit très, très bien dans Romains 6 et Romains 5. Il dit, l'évangile, ce n'est pas pour ceux qui veulent continuer à pécher. C'est pour ceux qui sont au bout du sixième jour. Ceux qui sont à la fin de leur vie, ceux qui disent j'en en peux plus, il faut que ma vie change. J'ai tel, je suis pasteur, j'ai mauvais caractère, j'ai je... je... des choses en moi, il faut que ça change. Je arrive plus, il y a des peurs, je n'arrive pas à vaincre. Il y a ceci, il y a cela. Seigneur, au secours, j'ai tout essayé, j'ai mis des petites crèmes, j'ai essayé, j'ai récité des choses, j'ai lu des trucs, j'ai récité des versets à haute voix, j'ai fait plein de trucs. Il n'y a rien qui marche parfaitement. Bon, au troisième jour, continue, continue, continue. Fais tes efforts, fais tes efforts, fais tes efforts. Arrive au bout de toi, même tu dis, je n'arriverai jamais à me changer. Je vais même aller plus loin. Tu n'arriveras jamais à changer les autres. Quelqu'un m'a dit cette semaine qu'il avait essayé de changer quelqu'un. Il m'a dit, pastor, je me suis épuisé. Mais oui, on ne peut changer personne. Essaie de changer ton mari. Tu y arriveras jamais. C'est comme quelqu'un qui prend un cadavre. Je vais vous choquer un peu. C'est comme quelqu'un qui prend un cadavre et qui essaie de lui lever les mains vers Dieu. Loue le Seigneur. loue le Seigneur. Ah, t'as vu, le Seigneur, il loue le Seigneur. Ah, mon mari s'approche de Dieu. Ah, viens à l'église, mon mari, viens à l'église avec moi. Et puis là, il vient, viens, viens. Et puis là, tu dis, est-ce qu'il va y aller pendant que je suis parti? Parce qu'il n'est pas vivant. Il faut que le Saint-Esprit entre en lui. Le ressuscite. Et change ton mari, et même aussi peut-être toi. Et moi. Même si on est né nouveau, on a besoin de continuer à changer. Dites avec moi, ah, ah, ah. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que Ruth est là? Viens, Ruth. On va terminer en prière ce matin. Hallelujah. Mes chers amis, Dieu n'honore que le septième jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Ben, on le voit dans l'histoire. Naaman, le prophète dit à Naaman, « Va te laver sept fois dans le Jourdain. » Et Naaman répond, « Les fleuves de mon pays sont plus beaux que le Jourdain. » C'est quoi ce Jourdain? Tu vois? Et en colère, il quitte, il part. Et ses serviteurs lui disent, « Mais tu rien à perdre. Vas-y, fais-le. » Et saviez-vous ce que le mot Jourdain signifie? Le, le nom du Jourdain se traduit littéralement par ceci, « Celui qui descend. » Ah! On descend dans le Jourdain. Spirituellement, les eaux vivent sont pour ceux qui plient les genoux, qui descendent, qui s'humilient devant Dieu, qui disent, « Seigneur, je n'y arriverai pas. » Ça fait des années que je connais des versets. Ça sert à rien. Ça fait des années que, non, « Je n'y arriverai pas, Seigneur. » Je m'humilie et je viens. Voyez-vous, Jésus a dit, « Venez à moi. » Et buvez-moi, mais, mais pas n'importe comment. On ne vient pas devant Dieu avec orgueil. Il n'y a personne qui vient devant Dieu en faisant fier. Bon, vas-y, Seigneur, hein, allez. On voit tes vivre, vives, là. Le Seigneur, en fait, c'est quoi? <rire> non, 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 non. On s'humilie. Et ce chef de guerre, cet homme très fier, et peut-être qu'il est un homme fier aujourd'hui, il y a une seule voix, il faut descendre aujourd'hui et dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je viens à toi. Et Jésus dit, venez à moi et bois-moi. Et alors que tu t'approches de moi, moi je vais m'approcher de toi. Alors que tu te nourris de moi, je vais te changer. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je ferai que vous pratiquiez mes commandements je veux faire de toi une femme brave je veux faire de toi un homme doux je veux prendre ton cœur insensible aux gens dans le métro ou SDF sur la rue et je, ou à tes collègues ou même à des gens qui peuvent être très riches mais je veux te donner un cœur rempli de compassion pour les gens je veux faire de toi quelqu'un qui ne pense plus à lui qui pense aux autres moi je vais le faire mais toi, fais ta part. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous tous qui êtes au sixième jour, au sixième bain. Mes efforts, arrête, arrête, arrête. Viens à Jésus. Humilie-toi. Et dis, Seigneur, je te donne ma vie. Change-moi. Le Jourdain, c'est le lieu où on descend. Le plus cher désir de mon cœur ce matin, c'est que tu sois émerveillé de ce que Jésus a fait à la croix. J'ai demandé à Ruth de rechanter ce très, très beau chant. Ça dit qu'à la croix, les ténèbres, reculent. Jésus a tout vaincu à la croix. Je vais vous dire ceci. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. C'est le péché. Et la seule façon que tu peux vaincre le péché, c'est d'arrêter par tes efforts et venir à Jésus revenir à Jésus, revenir à Jésus revenir à Jésus constamment constamment, Jésus a dit demeurez en moi, restez près de moi marchez avec moi néglige pas la présence de Dieu tout le reste mes chers amis dites comment on dit en français c'est du pipo c'est pas vrai, c'est des mensonges ce sont des faux évangiles notre évangile, notre christianisme c'est une personne c'est Jésus Christ et tu viens tel que tu es tu viens, tu, 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 tu dois le dire, ça prend de l'humilité de dire, hé, je suis un pauvre les Il y a un truc qui est en train de me ronger la vie. parle le lui Seigneur, je viens de toi ce matin. On se lève ensemble? Je juste qu'on prenne ce temps et Ruth re va rechanter ce chant. -là. Et j'aimerais te demander de vraiment te concentrer. Fais une seule chose ce matin. Concentre-toi sur Jésus. Oublie la personne à droite, oublie les personnes à gauche. Dis Seigneur, je ne suis rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je cesse de forcer. Je cesse de forcer. Je n'essaierai plus de forcer les choses pour me changer. Je n'essaierai plus de forcer les choses pour changer les gens autour de moi. Je vais au septième bain, alléluia. Au septième jour, au repos de Dieu. Je viens à toi, Seigneur. Maintenant, je viens à toi. Je viens te voir, toi, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un simplement qui apprend, qui apprend, qui apprend. Je veux comprendre. Pas seulement apprendre des prédications, apprendre des messages, apprendre des vérités. Non, je veux comprendre la parole de Dieu, comprendre l'évangile. Hallelujah. Et je veux venir à toi aujourd'hui.